0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。由古斯塔夫勒庞所著的《乌合之众：大众心理研究》一书，想必大家都听说过。虽然这本书并不厚，但我相信读下来的人恐怕也不多。在这里，我就为大家分享一下本书的精华内容，以便大家高效掌握这本书的观点。勒庞的《乌合之众》是一部以阅读法国大革命时间为基础的群体行为的社会心理学著作。罗伯特·莫顿为本书写的序写得非常好，他提到了一点：乌合之众的当代意义在于他发现问题的功能，而非解决问题的功能。勒庞不是一个社会学家，他并没有用收集和分析社会学数据来进行研究。但是他对社会学有着天生的本能。首先，他先知般地写道：“我们就要进入的时代，千真万确，将是一个群体的时代。”在之前的时代里，民众的声音不受重视；到了那个年代，民主、大众传媒等出现，让民众从各个阶层进入了政治生活。美国社会心理学大家。奥尔波特说：“本书的第一卷是分析群体心理。群体心理的一般特征是自觉的个性消失，形成一种集体心理，有无意识、低智力等等特点。形成集体的个人会感觉到一种势不可挡的力量，使他敢于发泄出本能的欲望，而且具有传染的现象。”同孤立的个人所表现出来的特点截然相反。另外，他还分析了群体的感情和道德观，在大多数的群体中可以看到如下的特点：第一，冲动、易变和急躁，群体没有能力做任何长远的打算或者思考；第二，易受到暗示和轻信，这是一种集体幻觉的机制。群体永远漫游者无意识的领地，在暗示和相互传染的推动下，一个人编造的奇迹立刻就会被所有的人接受。第三，夸张与单纯。群体表现出来的情感，无论是好是坏，其突出的特点就是极为简单而夸张。群体情绪的简单和夸张所造成的结果是，他全然不知怀疑和不确定性为何物。勒庞还表明，个体一旦成为群体的一员，他的智力立即会大大的下降。第四，偏执、专横和保守。群体只知道简单而极端的情感，提供给他们的各种意见、想法和信念，他们或者全盘接受，或者一概拒绝，将其视为绝对真理或者绝对的谬误。还有一点。群体随时会反抗软弱可欺者，对强权低声下气。如果强权时断时续，而群体又总被极端情绪所左右，它便表现出反复无常，时而无法无天，时而卑躬屈膝。针对保守一说，则是群体强烈的受到无意识因素的支配，因此很容易屈从于世俗的等级制，难免。会十分保守。那么，群体的观念、推理和想象力又是怎样的呢？给群体提供的无论是什么观念，只有当他们具有绝对的、毫不妥协的、简单明了的形式时，才能产生有效的影响。因此，他们都会披上形象化的外衣，也只有以这种形式，他们才能为群众所接受。后面还提到了一点，可以看成是精英主义者得意的地方。就观念而言，群体总是落后于博学知识和哲学家好几代人。群体对事情的论证，从逻辑上看来十分拙劣，其推理的特点，把彼此不同、只是表面上相似的事物搅在一起，并且立刻把具体的事物普遍化。这个在微博中尤其明显。不管事实的本身，只摘取简单的表象的相同点加以放大，然后由此得出一个普遍化的结论，比如官员都是弱智，路人都很冷漠等等。群体的想象力强大而活跃，而且非常敏感。在历史上，表象总是比真相起着更为重要的作用，不现实的因素总是比现实的因素更重要。侵略者的权利和国家的威力，便是建立在群体的想象力之上的。群体信仰所采取的是宗教形式，一切宗教或者政治信条的创立者可以能够立住脚，皆因为他们成功激起了群众想入非非的感情，他们使群众崇拜和服从中找到自己的幸福，随时准备为自己的偶像赴汤蹈火。这种现象，任何时代概无例外。用这一点来解释粉丝群体，再合适不过了。第二卷讲的是群体的意见与信念，在这一卷中讨论了几个问题：群体的意见和信念形成的间接和直接的因素；群体领袖是什么？他有怎样的动员手段？最后一点是群体的意见和信念中有哪些牢固的信念？哪些是多变的信念，以及这两种信念形成的原因？群取的意见和信念中的间接因素包括五种：种族、传统、时间、政治和社会制度、教育。第一是种族，这一点作者没有详细的讨论，他在另外一本书《民族演化的心理规律》中曾经讨论过。第二点是传统。从胚胎学可以证明，过去的时间对生物进化的巨大影响。把这种理论放在历史学，也可以看出传统的重要性。因此，作者坚持认为群体具有保守主义精神。那些最狂热的反叛，最终也只会造成一些嘴皮子上的变化。在这里，他还提到了中国，并且当做了一个反面例子。如果一个民族使自己的习俗变得过于牢固，它便不会再发生变化，于是就像中国一样，变得没有改进能力。他的理想是这样的：对于一个民族来说，理想的状态是保留过去的制度，只用不易觉察的方式一点一滴地加以改进。这种理想不易实现，使他变成现实的几乎只有古罗马人和近代的英国人。第三点，时间。这点其实无需详细的论述，人人都懂。作者也只是提供了一些名人名言式的说法，比如：“他是唯一的创造者，也是唯一的伟大毁灭者。他们获得力量靠的是时间，失去力量也是因为时间。时间是我们最可靠的主人。为了看到一切事物有何变化，应该让他们自由地发挥作用。”抽象的有一点鸡汤的感觉。第四点，政治和社会制度，作者认为，深刻的影响群体秉性的手段不能到制度中去寻找。他有个观点：一个民族并没有真正改变其各种制度的能力。毫无疑问，以暴力革命为代价，它可以改变其名称，但其本质依然如故。第五。教育，很多人夸大了教育的作用。教育既不会使人变得更道德，也不会使他更幸福。他既不能改变他的本能，也不能改变他天生的热情。而且有时害处远大于好处。群体意见和信念中的直接因素包括四种：形象、词语和套话、幻觉、经验、理性。最不明确的词语，有时候反而影响最大。例如像民主、社会主义、平等、自由等等，它们的含义极为模糊，即使一大堆的专注也不足以确定它们的所指。然而，这区区几个词语的确有着神奇的威力，它们似乎是解决一切问题的灵丹妙药。各种极不相同的潜意识中的抱负及其实现的希望，全被它们集于一身。然后，作者还有一个有意思的结论：统治者的艺术就像是律师的艺术一样，首先在驾驭词藻的学问。这门艺术遇到的最大困难之一，就是在同一个社会，同一个词对于不同社会阶级，往往有不同的含义。表面上他们的用词相同，其实他们说着不同的语言。自从出现文明以来。群体便一直处在幻觉的影响之下，他们为制造幻觉的人建庙塑像、设计祭坛，超过所有其他的人。推动各民族演化的主要原因，永远不是真理，而是谬误。在这点上，勒庞还说到了社会主义强大的原因，他的鼓吹者是那些非常无视现实，因而敢于向人类承诺幸福的人。经验可以让过于危险的幻想破灭，但需要发生在非常大的范围内，这个范围也包括时间，所以经验需要一再出现，而且通常一代人的经验对下一代人没有多少作用。前面已经提到过群体心理的非理性，为什么还要提到理性呢？勒庞主要强调的是理性的影响的消极价值。他对理性并没有什么好感，认为幻觉其实是必要的，而理性在历史上并没有怎么指引过人类走上文明之路。一切文明的主要动力并不是理性，倒不如说，尽管存在着理性，文明的动力仍然是各种感情，譬如尊严、自我牺牲、宗教信仰、爱国主义以及荣誉的爱。现在。让我们看一下群体领袖及其说服的手法。为什么只要有生物聚集，无论是人还是动物，就会有头领呢？领袖更有可能是一个实干家而非一个思想家，意志坚定，有强大的信仰。而聚集成群的人会完全丧失自己的意志，本能的转向一个具备他们所没有的品质的人。大多数人，尤其是群众中的大多数人。除了自己的行业以外，对其他问题都没有清楚而合理的想法。领袖的动员手段一般有：断言、重复和传染。听起来有没有点像脑白金的广告呢？作者写道：“一个断言越是简单明了，证据和证明看上去越匮乏，它就越有威力。”一切时代的宗教书和各种法典总是诉诸简单的断言，号召人们起来去捍卫某项政治事业的政客，利用广告的手段推销产品的商人，全都是深知断言的价值。进一步的是，极为重要的修辞法只有一个，那就是重复。名望是一种难以抗拒的力量，总括起来基本分两类：先天的名望。包括称号、财富和名誉，另外还有个人的名望。其中提到拿破仑的那一部分非常有意思，可以用现在非常流行的一个词来表述，那就是气场。群体的信念和意见的变化范围主要分为两类：牢固、重要和持久的信念，比如封建主义、基督教和新教；还有短暂而异变的意见。比如浪漫主义、自然主义或者神秘主义。伟大的普遍信仰数量十分有限，他们的兴衰是每一个文明种族的历史上令人瞩目的事件，他们构成了文明的真正基础。还有一个特点，建立普遍信仰的道路可谓是困难重重。不过，一旦它站稳了脚跟，它便会具有不可征服的力量。无论从哲学上看，它多么荒谬，它都会进入最清醒的头脑。基本的信念大多是宗教信仰的产物，而勒庞认为，共产主义只能算是等而下之的信仰。群体的意见是多变的，一切与民族的普遍信仰和情感相悖的东西都没有持久力，逆流不久便又会回到主河道上。群众异变的意见多有三个原因：首先，过去的信仰失去了影响力，普遍信仰衰落；其次，群众的势力在不断的增长，这种势力越来越没有制衡的力量；第三个原因是报业的发展，不断的把完全对立的意见带到群众面前。第三卷也是本书的最后一卷。勒庞分析了不同的群体分类以及其特点。群体的分类一般分为两类：异质化群体和同质化群体。其中，异质化群体也包括两类：无名称的群体，比如街头群体；有名称的群体，比如陪审团、议会等等。同质化群体包括三类：派别，比如政治派别、宗教派别。身份团体，比如军人、僧侣、劳工，还有就是阶级，中产阶级、农民阶级等等。在这本书中，作者只讨论了各种意志化的群体，具体如下：第一类是被称为犯罪群体的群体。群体犯罪这个类似于我们说的多数人的暴政，里面作者举了巴士底监狱狱长之死的例子。非常具有代表性。他认为，犯罪群体的特征和一般群体的特征并无不同，易受怂恿、轻信、易变，把良好和恶劣的情感加以夸大，表现出某种道德等等。刑事案件的陪审团，作者主要讲的是法国刑事法庭的陪审团。他认为，陪审团也表现出易受暗示和缺乏推理能力的特点。当他处在群众领袖的影响之下时，也主要受到无意识情绪的支配。第三类是选民群体，在群体特有的特征中，他们表现出极少的推理能力，他们没有批判精神，轻信、易怒，并且头脑简单。此外，从他们的决定中也可以找到群众领袖的影响和我们列举过的那些因素：断言、重复。和传染的作用。其中，作者提到一点：候选人写成文字的纲领，不可过于绝对，不然他的对手将来会用他来对付自己。但是，在口头纲领中，再夸夸其谈也不过分，可以毫不惧色地承诺最重要的改革。做出这些夸张，能够产生巨大的效果，但他们对未来并没有约束力。作者后面还提到，普选的教条今天就有着过去宗教所具有的威力，而这并不是好事，当然也不是坏事。不过普选的弱点十分突出，选民群体的心理学就是如此，它和其他群体一样，既不更好也不更差。另外，作者还提到了一种假设：如果把选举权限于聪明人中间，情况会好吗？他继续强调自己之前的结论：在群体中，人们总是倾向于变得智力平平。在一般性问题上，四十名院士的投票不会比四十个卖水人所投的票更加高明。第四点，议会，在议会中也可以看到群体的一般特征：头脑简单、多变、易受暗示、夸大情感，以及少数领袖人物的主导作用。所以，作者认为，虽然议会制度是一切现代文明的理想，得到普遍的赞同，但这种观点从心理学上是错误的。在所有情绪激昂的会议上，都可以看到同样的无意识现象。不过，作者也承认一点：议会的运作虽然面对所有这些困难，它仍然是人类迄今为止已经发现的最佳统治方案。接着。他又认为，议会造成了两个严重的危险：一个是不可避免的财政浪费，第二个是对个人自由不断增加的限制。在最后，勒庞对我们之前的那些文明的伟大和衰败的原因加以了评价。概括的讲，勒庞在《乌合之众》中研究了两个基本的问题：个体是如何被群体淹没的。群体是如何沦为领袖的囚徒的？这本书堪称经典，但要注意的是，这本书不是严格的学术著作，而且这本书成书的时间是一百多年之前，有一些观点并不严谨，全书也缺少科学的严格性，同时部分观点属于偏见，不够中立，比如对于性别、民族之类的看法。但是，阅读本书之后，确实能够令我们对各种群体事件有更为深入的理解。现在，我就和大家分享一下本书最后一段非常精彩的内容。在文明诞生之初，一群来源不同的人，因为移民、入侵或者占领等原因聚集在一起，他们血缘不同，语言和信仰也不同。是这些人结为整体的唯一共同纽带，是没有完全得到某个头领承认的法律。这些混乱的人群有着十分突出的群体特征，他们有短暂的团结，既表现出英雄主义，也有种种弱点，易冲动而性情狂倔。没有什么东西把他们牢固地联系在一起，他们是野蛮人。环境的一致。种族间不断出现的通婚和共同生活的必要性发挥了作用，不同的小群体开始融合成一个整体，形成了一个种族，即一个有着共同特征和情感的群体。他们在遗传的作用下日益稳固，这群人变成了一个民族。这个民族又有能力摆脱他的野蛮状态，但是，只有在经过长期的努力。必然不断重复的斗争，以及无数次的反复，从而使他获得某种理想之后，他才能够完全形成一个民族。这个理想具有什么特性并不重要。不管是对罗马的崇拜、雅典的强盛，还是真主安拉的胜利，都足以让一个种族中的每一个人在情感和思想上形成完全的统一。在这个阶段。一种包含着各种制度、信念和艺术的新文明便诞生了。这种种族在追求自己理想的过程中，会逐渐得到某些他建立的丰功伟绩所不可缺少的素质。无需怀疑，他有时仍然是乌合之众，但是，在他变幻不定的特征的背后，会形成一个稳定的基础，即一个种族的秉性。它决定着一个民族。在狭小的范围内变化，支配着机遇的作用。时间在做完其创造性的工作之后，便开始了破坏的过程。不管是神仙还是人，一概无法逃出他的手掌。一个文明在达到一定的强盛和复杂程度之后，它便会止步不前，而一旦止步不前，它注定会进入衰落的过程。这时，他的老年期。便降临了。这个不可避免的时刻，总是以作为种族支柱的理想的衰弱为特点。同时，这种理想的衰弱相对应的，在他的激励下建立起来的宗教、政治和社会结构也开始发生动摇。随着这种种族的理想不断的消亡，他也日益失去了使自己团结强盛的品质。个人的个性和智力可以增长，但是这个种族集体的自我意识却会被个人自我意识的过度发展所取代，同时伴随着性格的弱化和行动能力的减少。本来是一个民族、一个联合体、一个整体的人群，最终会变成一群缺乏凝聚力的个人。他们在一段时间里，仅仅因为传统和制度而被人为的聚集在一起。正是在这个阶段，被个人利益和愿望搞得四分五裂的人，已失去了治理自己的能力，因此，在最微不足道的事情上也需要领导。于是，国家开始发挥引人瞩目的影响。随着古老理想的丧失，这个种族的才华也完全消失了，他仅仅是一群独立的个人，因而回到自己的原始状态，即一群乌合之众。它既缺乏统一性，也没有未来，只有乌合之众那些一时的特征。它的文明现在已经失去了稳定性，只能随波逐流。民众就是至上的权力，野蛮风气盛行。文明也许仍然华丽，因为久远的历史赋予了它的外表尚存。其实，它已经成了一座岌岌可危的大厦，它没有任何支撑。下次风暴一来，他便会立刻倾覆。在追求理想的过程中，从野蛮状态发展到文明状态，然后，当这个理想失去优点时，便走向衰落和死亡。这就是一个民族的生命循环过程。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由古斯塔夫勒庞所著的《乌合之众：大众心理研究》的精读。希望我整理的内容能够帮助大家快速地掌握本书的核心观点。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。